0: Ja, das war so schön plastisch. Ich hätte jetzt richtig Lust, loszumalen, nachdem sie mir das erklärt haben. Und es war eine Frau, die gar nichts gesehen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts. Ich bin nicht alleine hier, heute ist Alexandra wieder da. Hallo Alexandra.
0: Hallo Anne. Schön, dass du wieder bei uns bist und wir reden mal nicht über die DDR-Architektur. Ja, wie beim letzten Mal, sondern ein anderes Thema, was mich umtreibt, sozusagen. Und
1: du, über Italien in Potsdam haben wir auch schon gesprochen, Ja, ich. ja,
0: wir, ich bin recht vielfältig aufgestellt.
1: Und heute ein ganz, ganz anderes Thema. Es ist ein Thema, auf das ich mich sehr freue. Es ist tatsächlich... Ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Wir reden über ein barrierefreies Potsdam, das ja sehr unterschiedlich aussehen kann. Ja, und damit möchte ich auch eigentlich gleich anfangen, denn das ist meine Einstiegsfrage. Was heißt denn alles Barrierefreiheit?
0: Es fängt eigentlich schon relativ alltäglich an, kann man sagen. Ähm, sei es dann, dass du einen Sportunfall hast und äh, plötzlich mit Gucken und... Gipsbein unterwegs bist oder mit dem Kinderwagen unterwegs wirst, dann merkst du gleich, was es heißt, mobilitätseingeschränkt zu sein. Es kann aber auch eben natürlich der Rollstuhl sein, bei mobilitätseingeschränkt sein oder aber auch, dass du nicht so gut hörst oder nicht so gut siehst oder gar nicht siehst. Und auch das ist natürlich etwas, wo wir die Stadt und die Angebote ähm, erlebbar machen möchten und was natürlich auch die verschiedenen Institutionen sich auf die Fahnen geschrieben, geschrieben haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich, weil es ist ja, wie, wie du auch gesagt hast, das ist
1: eigentlich, also ich finde Barrierefreiheit ist manchmal auch so ein bisschen zu ähm, klein gedacht, weil es gibt ja so viele verschiedene mhm. Untergruppen zu der ganzen Thematik. Du hast schon gesagt, hör, beeinträchtigt, seh beeinträchtigt und dann vielleicht auch mobilitätsbeeinträchtigt und das natürlich dann auch wieder runtergebrochen in den unterschiedlichsten Graden sage ich mal ich weiß nicht ob das der offizielle die offizielle Terminologie dafür ist aber ähm, es, du musst dich wirklich, glaube ich, ich meine, du hast es auch in anderen Fällen, ähm, du musst dich immer auf die Gruppe einstellen, ja. die da vor dir ist, das da ist kann jeder so seine
0: ähm, Eigenschaften haben. Ja, das ist eigentlich egal, welche Gruppe du vor dir hast. Du siehst die Gruppe und erst in dem Moment, in den ersten fünf Minuten, äh, kannst du sehen und äh, merken an der Interaktion, wie ist die Gruppe drauf. Ja. Was muss ich machen, damit dieses Erlebnis für die Gruppe eines ist, was sie mit nach Hause nimmt? Ja. Und das ist egal, welche Gruppe. Und was ich auch häufig merke, gerade auch, ich mache die öffentlichen Führungen im Museum Barberini in dem Bereich, wenn ich dann mit Kollegen spreche, ja, warum gehen denn blinde Menschen überhaupt ins Museum?
1: Wir hatten uns ja in Vorbereitung heute zu der Episode auch kurz darüber unterhalten. Das wäre jetzt tatsächlich auch, das wäre nicht eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, sondern es wäre eine Frage gewesen, die ich mir vorstellen könnte, mhm. dass die Leute fragen. Und ich, ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, was du davor gesagt hast. Mhm. Ich finde, das ist eine absolute Begabung, Alexander, wenn man, wenn man das kann, innerhalb von fünf Minuten, sein Publikum so zu analysieren, dass man weiß, wie man es auf seine Seite holt und wie man eine Potsdam Geisterung aufstrahlen kann. Da bin ich ein ganz großer Fan von dir, aber ich glaube, das kannst du richtig gut. <lacht> und ähm, zurück zum Museum Barberini und diese, ich nenne es jetzt mal flache Frage, warum gehen denn, ähm, ich sage mal, Blinde in, in das Museum Barberini? Dazu würde ich jetzt gerne deine Antwort hören. Oder
0: überhaupt in jedes Museum, yeah. denn es ist ja, ja im Sinne dessen, dass wir heute in einer eigentlich offenen Gesellschaft leben, die jeden integrieren sollte, denn das äh, ist einfach eine moderne Gesellschaft, es soll, sie soll niemanden ausschließen, ähm, ist es natürlich auch so, dass Menschen, die ähm, Einschränkungen haben, genauso gerne ins Museum gehen möchten wie jemand, der diese Einschränkungen nicht hat. Und sei es nun auch, dass man nun natürlich auch gerade vielleicht die Sprache erst lernt, auch ein Mensch, der Deutsch gerade erst lernt, weil er aus einem anderen Land kommt, ähm, ist jemand, der eine ja, Einschränkung hat und dementsprechend mit einer Führung ähm, in einfacher Sprache zum Beispiel viel mehr anfangen kann als mit der Führung, die ich, sage ich mal, für den Kunsthistoriker mache. Ja. Und dementsprechend ähm, gibt es da zwar auch offizielle Vorgaben, wie sieht einfache Sprache überhaupt aus, also solche langen Sätze mit Nebensätzen und dergleichen, wie ich sie hier ja jetzt auch irgendwie formuliere, das äh, ist da überhaupt nicht angesagt.
1: Alexander, wir haben ja hier in unserem Raum ein Bild
0: äh, tatsächlich, wo wir immer unsere Podcast-Aufnahmen machen am Alten Markt. <lacht> das ist gemein, das ist nämlich ein abstraktes Bild. Und damit kann man äh, schon kaum, äh, jetzt sage ich mal, <lacht> das, könntest ja. du, ich weiß, ich schmeiße dich jetzt absolut ins kalte Wasser, es ist mhm. nicht abgesprochen, könntest du trotzdem versuchen, dem Hörer dieses Bild nahezubringen? Ja, es ist erstmal ein rechteckiges Querformat äh, mit deiner längeren Unterkante, also Längsseite als Hochseite. Ich würde mal schätzen, es ist ungefähr 1,20 Meter in der Länge und oh, gut ein oder 1,50 Meter in der Länge, 1,20 Meter in der Höhe. Es ist eine Leinwand mit Öl wahrscheinlich in der Fa äh, im, im Farbauftrag und es ist, äh, wie eben erwähnt, ein abstraktes Bild. Das heißt, wir haben keine Gegenstände, die darauf äh, dargestellt sind, sondern wir haben hier jemanden, der keinen schmalen Pinsel äh, benutzt hat, sondern wahrscheinlich eher breite Pinsel, denn der Farbauftrag ähm, ist in Streifen, so wie man das eigentlich so ähm, ja sich vorstellen kann. Wenn man äh, verschiedene Pinsel nebeneinander legt und dann einmal mit den Händen drüber streicht, sozusagen, ähm, auf der Leinwand aufgetragen. Es ist eine Farbauswahl, die sehr fröhlich und warm wirkt. Wir haben nämlich ähm, viele Gelbtöne, wo man natürlich irgendwie sofort an die Sonne denkt wenn man, und die Wärme, die die Sonne auf der Haut äh, produziert. Und die sind sozusagen nebeneinander gesetzt, diese Sch Streifen von gelb und das konzentriert sich zur mitte des bildes hin äh, mit verschiedenen anderen Farben es ist ein grau dabei was natürlich irgendwie dann immer so ein bisschen kontrast darstellt es ist nicht so das grau ja oder es ist ein grau wie man sich es an einem regnerischen winterart oder herbsttag vorstellt wie es dann so ein bisschen als Kontrast zu der Wärme der sonne wirkt. Wir haben einen Blau, was an Wasser denken lässt. Wir haben einen Rot, welches auch wiederum natürlich Wärme und Posierendes darstellt. Und die sind so in der Mitte des Bildes mehr oder weniger angebracht. Auch nicht immer als Streifen, sondern auch so ein bisschen als wie so Pinseltupfer, als ob man einmal den Pinsel auf der Leinwand abgelegt hätte. Und damit ähm, ja, vermittelt das Bild hier in diesem Raum, der eigentlich so ein Vorraum für das Büro ist, ähm, ja, ist doch eine Fröhlichkeit und macht das Ganze ein bisschen, bisschen weiter, als man das so in diesem Raum eigentlich erleben würde sonst. Und da es jetzt abstrakt ist, hätte ich jetzt mal einen Pinsel mitgebracht in die Führung, damit man äh, einen von diesen Pinseln äh, tatsächlich auch auf der Hand spüren kann, zum Beispiel. Okay, also sehr, ich muss mich wiederholen, eine absolute Gabe, äh, wie du dieses Bild gerade
1: äh, charakterisiert hast. Ich würde noch hinzufügen, wir haben es jetzt nicht abgesprochen mit der Künstlerin. Wir haben unten rechts äh, in der Ecke einen Hinweis auf die Künstlerin. Da steht nämlich A.J. Andrea Jennert. Ah.
0: <lacht>
1: genau, ja. genau. Und... Ähm, sehr schön. Danke. Vielen, vielen Dank dafür, Alexander, dass du das gemacht hast. Ich glaube, das ist ein absolutes, ja, also mir liegt so ein bisschen gerade der, der Schauer hinterm, auf dem Rücken runter. Ich fand das sehr, sehr spannend, diesen Moment. Das ist ein wunderbarer Moment gewesen. Wenn wir zurückkommen, du hast gesagt, du, du hast gerade sehr, sehr gut beschrieben, wie du ähm, auch eine Führung im Museum Barberini für eingeschränkte Menschen ähm, durchführen würdest. Das
0: ist ja noch nicht alles, was wir in Potsdam haben, richtig? Ja, man kann eigentlich ähm, in jedes Museum gehen, sei es nun in die ähm, Schlösser der Stiftung preußische Schlösser und Gärten, beziehungsweise auch in den Park und man findet barrierefreie Angebote. Man kann in das Potsdam Museum, in das Filmmuseum, in das Naturkundemuseum gehen beispielsweise und man findet dort barrierefreie Angebote für Gruppen. Also das heißt, man kann anrufen und seine Gruppe schildern und dann bekommt man eben auch eine passende Führung. Man kann auch, für das ist auch wieder ein sehr an, interessantes Angebot, zum Beispiel an Workshops und Führungen für Menschen mit Demenz auch ähm, teilnehmen. Aha. Denn da geht es ja auch darum, dass man ja, Gefühle, Erinnerungen weckt, um auch das Ge Gehirn wieder in Tätigkeit zu bringen. Und das sind alles immer sehr, sehr interaktive Angebote und damit eigentlich auch interessant für Menschen, die keine Einschränkungen haben, denn es bringt nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Kunstwerk. Und das sind ja ganz unterschiedliche Kunstwerke. Wie kann ich sowas buchen und ab wann muss ich eine Gruppe sein? Oder ab wann bin ich eine Gruppe? Ich denke mal, das ist nicht anders als bei der Potsdam Marketing und Service GmbH in den verschiedenen Museen, sobald du ähm, eine, eine Buchung machen möchtest. Wir haben ja auch barrierefreie Angebote. Wenn du ähm, eine Person bist und es gerne zu deiner gewissen Uhrzeit haben möchtest, kannst du das buchen. Okay, also das ich kann auch ist, als Einzel-,
1: als Individualgast im Prinzip eine, eine Gruppenführung für mich selber buchen. Ja. Je nach, natürlich, ich gehe davon aus, das wird von weiß ich nicht, eine Person bis zu 20, 25, je nachdem, ja. wie das überall aufbeteilt
0: Nein, ist? Nein, ähm, tatsächlich sind okay. die barrierefreien Führungen ähm, ja. immer mit kleineren Gruppen als ähm, eine normale Gruppe, in Anführungsstrichen. Denn äh, 25 Personen in einer barrierefreien Führung, wenn man sich das vorstellt, das funktioniert nicht. Wenn ich 25 Leuten etwas zum Tasten in die Hand geben muss oder ähm, noch was anderes, ähm, zum Beispiel ähm, Führung für Menschen, die nicht gut hören oder gar nicht hören, da brauchst du immer einen Dolmetscher. Mhm. Und ähm, da sind zum Beispiel die Gruppengrößen meistens auf 10 festgelegt in barrierefreien ähm, Angeboten. Ah ja, okay. Aber desto mehr Leute dran teilnehmen, desto günstiger wird es im Einzelticketpreis, ja. richtig? Ist sozusagen, also als Gruppenbuchung hast du ja einen Festpreis und je mehr ja. Teilnehmer dann vorhanden sind, desto günstiger ist es für die gesamte Gruppe. Verstehe. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wenn du jetzt daran denkst, jemanden, der nicht sehen kann, das Hellenische Viertel zu erklären, was würdest du machen? <lacht> das jetzt ihr was die, So die, spontan? Was,
1: was würde ich machen? Mhm. Also ich würde spontan, ohne dass ich führungserfahren bin,
0: ja, genau. ähm,
1: ich würde spontan tatsächlich, also ich gehe davon aus, wir befinden uns im holländischen Viertel, mhm. ich würde spontan direkt an, die, an den Backstein gehen, an den mhm. roten Backstein. Ich würde den roten Backstein erklären und dann würde ich tasten lassen tatsächlich. Da kann man sehr schön
0: das Fugenmuster zum Beispiel nachvollziehen. Genau. Sehr gute
1: Idee. Genau und gerne auch die, die Fensterrahmen, weil man merkt ja einen Unterschied, Material
0: mhm. in den Fingern
1: dadurch. Und dann könnte man über, ich gehe davon aus, dass es Holzfenster sind, und, über, und dann würde ich wieder mit der Farbe Weiß arbeiten und das durchtasten lassen. Und dann natürlich würde ich versuchen, ob ich noch andere Tastenmodelle tatsächlich hätte. Also, was mir noch ganz spontan einfallen würde, ist, wir verkaufen in der TI. Hier unten, also in der Touristeninformation mhm. am alten Markt und ich glaube auch ähm, in der Mobi-Agentur im Potsdamer Hauptbahnhof, ähm, eine
0: kleine Lakritze. Du kommst darauf, wo ich hin wollte. Echt? Genau. Wow. Weil natürlich, ähm, sobald du eine Mobilität, also eine Gruppe hast, die weder gut hören, noch gut sehen kann, musst du natürlich alle anderen Sinne ähm, wecken. Und natürlich ist auch der Geschmackssinn solch ein Sinn, den du da nutzen kannst.
1: Genau, und ich würde, ja genau, also Lakritze in dem Sinne, und die hat ja auch noch die eigene Art, diese Lakritze, dass die Lakritze nachgebaut ist, dem holländischen Viertel, den Häusern, den Giebelhäusern. Zum
0: einen, genau, dann kann man so ein bisschen die Form nehmen, und zum anderen sind natürlich Lakritze auch was typisch Holländisches. Genau. Und damit hat man dann ganz klar Lakritz, ähm, die, die für das holländische Hüttel stehen, auf dem, äh, in dem Sinne von äh, Geschmack. Also habe ich diesen kleinen Test bestanden. Es ja. war ja von meiner Seite auch ein bisschen unfair, aber, der, aber du fängst ja auch dann gleich ähm, richtig an. Du fängst an, dir zu überlegen, wie kann ich eben mit anderen Mitteln das, was jeder sonst sieht. Ähm, erfahrbar zu machen. Und ähm, ich merke das immer tatsächlich in den Führungen, dass ähm, ja das ankommt. Und das, ist das schönste Kompliment, was ich jemals bekommen habe, war, ja, das war so schön plastisch. Ich hätte jetzt richtig Lust, loszumalen, nachdem sie mir das erklärt haben. Und es war eine Frau, die gar nichts gesehen hat. Wow, sehr schön. Und das freut mich dann natürlich auch immer. Und bei den öffentlichen Führungen merkt man tatsächlich auch, es sind... Menschen, die immer wiederkommen. kommen hm. und damit auch eine gewissen Art Stamm bilden. Aber es gibt natürlich auch immer Menschen, die zum ersten Mal davon neu hören. Ja. Und ja, das ist aber auch eine sehr bewerbungsintensive Sache. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in den meisten Museen erst einmal ein Gruppenangebot und gar nicht immer als öffentliches. Und wenn mich nicht alles täuscht, Alexandra, gibt es ja immer am Anfang des Jahres auch so eine Art barrierefreie Woche der Landeshauptstadt Potsdam. Ja, die Inklusionstage, in denen die verschiedenen Museen und Institutionen sich alle beteiligen, sodass die Angebote auch für alle offen sind, nicht nur für Menschen, die inklusiv ähm, denken sondern auch für Menschen, die nicht inklusiv denken. Alexandra, da sind ja auch unsere Gruppenangebote ähm,
1: mit dabei wahrscheinlich, oder? Bei den Inklusionstagen?
0: Als öffentliche Führung könnte man nochmal drüber nachdenken. Man kann sie auf jeden Fall buchen. Wir haben ja schon so ein bisschen eben drüber gesprochen, als wir über das holländische Viertel, wie man das vermitteln kann, nachgedacht haben. Das ist natürlich eine Führung, die wir Potsdam mit den Händen sehen nennt mhm. und wo wir ganz klar... Ähm, verschiedentlich diese Stadt erlebbar machen möchten, indem wir auch viele Sachen in die Hand nehmen. Haben, haben wir noch weitere Angebote, sag mal? Ja, wir haben ähm, noch eine an, äh, natürlich eine Gruppenführung, die auch ähm, bei, also mobilitätseingeschränkt das ähm, aufnimmt, also Potsdam im eigenen Tempo. Das heißt also die Gruppen, äh, wenn sie etwas langsamer unterwegs sind oder aber auch mit Rollstühlen, Rollatoren und dergleichen, dass man hier einfach nochmal das viel stärker in den Fokus nimmt, und da den Weg auch anpasst. Ich habe mir selber schon mal festgestellt, dass, also wenn man darüber nachdenkt, es ist nicht so einfach, sich in Potsdam frei vorzubewegen mit einem Rollstuhl. Das Kopfsteinpflaster zum Beispiel ist da so ein Hindernis, aber wir haben ja schon historisch dann in dem kleinen Kopfsteinpflaster so breite Bänder aus Granitplatten beispielsweise. Beispielsweise, wenn ich das Material jetzt richtig habe, so dass man da entspannt rollen kann. Obwohl man auch echt viele Bordsteinkanten hm. hat und immer versteckte kleine Treppen, ne? so zwei, hm. drei Stufen. Ja. ja, oder ich mir mal gedacht habe: Ach, es ist ja ganz einfach, über die Ladenbergbrücke über den Kanal zu kommen, die von Neuenmarkt im Prinzip in das Stadtzentrum in Richtung Charlottenstraße führt. Ja, wir haben Stabstraße, richtig? Genau, wilhelm Stabstraße. Auf der Seite, am Nikolaisaal, gibt es auch eine schöne Rampe und einen abgesenkten Bordstein, sodass man da hochkommt mit dem Rollstuhl. Und leider Gottes auf der anderen Seite nicht. Da gibt es keinen abgesenkten Bordstein. Ja, ja. Und ja, du hast vollkommen recht und da muss man halt den Weg drumherum gehen. Ne? Ja, und wir können auch ähm, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten natürlich auch in die neuen Kammern beispielsweise reingehen. Denn auch nicht jedes Schloss ist barrierefrei für Mobilität. Eingeschränkte Personen zum Beispiel, denn dann das neue Palais, hmm, ja, das Obergeschoss kann man ja normalerweise auch besuchen, aber um das zu besuchen mit einem Rollstuhl, müsste man erstmal einen Aufzug irgendwo anbauen und dann ein historisches Gebäude einen Aufzug anzubauen, das ist nicht so leicht. Nein, zum Beispiel historischen
1: Vorbild nicht vorgesehen ja,
0: ja wobei ähm, Auguste die letzte Kaiserin auch nicht mehr so ganz äh, gut die Treppen gehen konnte und man hat damals tatsächlich für sie auch einen kleinen Aufzug, wo nur sie reinpasste im Prinzip. Im neuen Palais? Ja, mhm. eingebaut. Der existiert heute nicht mehr, aber der Aufzugsschacht existiert noch. Ach so, okay. Tatsächlich. Interessant, wieder was gelernt, Wahnsinn. Ich weiß äh, nicht, ob da ein heutiger Rollstuhl reinpassen würde. Äh, ja, ähm, weil wenn du sagst, wenn sie nur alleine reingepasst hat? Hm. Ah, ich glaube, der war nicht so groß, aber nee. es kann sein, dass ich hier jetzt auch eine falsche Aussage treffe und ein Diener noch mit reingepasst hat, der sie dann rein und rausgeschoben hat. Kann okay. auch sein. Verstehe.
1: Alexandra, und wenn äh, ich jetzt Interesse habe, diese Gruppenbuchungen äh,
0: vorzunehmen, dann rufe ich euch am besten an, oder? Genau, den Gruppenservice ähm, unserer Firma, der Potsdam Marketing und Service GmbH, das darf auch erlaubt, ähm, erlaubt sein. Schleichwerbung. Genau. Ja, wir sind erreichbar wochentags eigentlich von 9 bis 17 Uhr unter der Nummer 0331 275 58 und 50. Genau,
1: genau steht auch nochmal auf der Webseite drauf, PotsdamTourismus.de ähm, Und ich kann auch nur von meinem Teil sagen, man kann euch sehr, sehr gut anrufen. Ihr seid absolut fachkompetent und nehmt euch auch wirklich für jeden Kunden, möglichen Kunden sehr viel Zeit.
0: Das stimmt, das gehört zu unserem Service. Yeah dem großen Service in unserem Firmennamen.
1: Genau, stimmt, stimmt. Widerschleichwerbung. So, ähm, Alexander, ich glaube, äh, wir sind leider schon wieder mit der Zeit heute durch. Ähm, mhm. Ich finde, wir haben auch erst an der Oberfläche zu diesem Thema gekratzt. Ja. Ähm, ich könnte mir gerade sehr, sehr gut vorstellen, dass wir mal eine Episode zur einfachen Sprache machen.
0: Ja, vielleicht können wir jemanden einladen aus dem Oberlin-Haus. ja. Ja, Vielleicht oder auch sogar. in einfacher Sprache. Ja, das, das genau. ist schwer. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Aber man kann es sich auf jeden Fall vorstellen und es war durchaus mal in meinem Hinterkopf sowieso schon zu dem Thema. Mein Highlight heute war definitiv, ähm,
1: dass so das Bild hier in unserem Raum ähm vorgestellt hast. Ähm, das ist echt, also fand ich, fand ich sehr, sehr beeindruckend diesen Moment. Und natürlich dann, dass du mich getestet hast zum Thema holländischen Viertel. <lacht> ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über die Angebote im Museum Barberini ganz kurz geredet, dass auch ein Mensch mit Sehbeeinträchtigung oder gar, gar blind ins Museum Barberini gehen kann und die Kunst erfahren kann und auch unbedingt sollte dass man Potsdam im Stadtbild natürlich durch Führungen, durch unterschiedlichste Art wahrnehmen kann. Und ähm, ja, das ist es tatsächlich, würde ich sagen,
0: oder? Beim nächsten Mal sprechen wir dann darüber, wie man Führung für gehörlose Menschen macht.
1: <lacht> genau, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank, Alexandra. Es war schön, dass du da warst. Ich möchte ganz kurz noch den Einwurf bringen, bitte, ähm, wir sind an der Stelle auch keine studierten Fachleute zum Thema Barrierefreiheit. Ähm, ich hoffe, es wird nichts falsch verstanden. Es wurde nichts falsch verstanden in dieser Episode. Wir haben uns ganz viel äh, Mühe gegeben, aber wie gesagt, wir sind auch nicht absolute Fachleute dazu. Nur als kleiner Einwand nochmal. Ich wünsche eine wunderschöne Woche. Ich freue mich über jede Form der Anregung. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.